0: Buenas noches hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña mi amada esposa Mirna Mirna, gracias por estar aquí en cabina participando con nosotros, hacía varios programas que no hablabas en Eleva Tu Visión.
1: Sí. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, estamos muy contentos de estar aquí y esperamos que este programa sea de bendición para ustedes.
0: Ah, Yo creo que sí lo va a hacer, pero antes de entrar al programa les recordamos que ya pueden escuchar cada uno de los programas de Eleva Tu Visión ingresando a YouTube y buscando el canal llamado Eleva Tu Visión. Y ahí están más de 80 programas, ¿verdad? Eh, y cada semana seguimos eh, subiendo a YouTube cada programa nuevo. También les recordamos que el 23 y 30 de diciembre, el programa de Eleva tu visión cubrirá el oratorio de El Mesías de George Frederick Händel. Es la obra maestra del canon religioso y glorifica al Rey de Reyes por sobre todas las cosas. Por eso es que queremos dedicar estos dos programas para eso. Y como siempre, agradecemos a nuestros operadores, don Ismael Ojeda, don José Luis Silva, que Dios los bendiga. Don Ismael, recuerda lo que nos dijo la semana pasada Cuando terminó el programa Sobre las cuatro cosas que debemos hacer A ver si recuerdo bien Perdonarnos a nosotros mismos Segundo, perdonar a otros Y, Don Ismael, ¿cuál es la tercera? Dar gracias, gracias. Dar gracias Don Ismael no sabía de qué queríamos hablar hoy Ya teníamos planificado este programa Mirna Contémosle a nuestro auditorio de qué vamos a hablar hoy
1: Bueno, pues hoy hablaremos de la gratitud
0: La gratitud, las acciones de gracias ¿Y por qué es tan importante que nosotros demos gracias? Como cristianos, como seres humanos Porque yo te puedo decir, no solo los cristianos También muchos dicen que son buenos modales, que tenemos que ser educados Pero delante de Dios es muy conveniente que nosotros demos gracias. Y solo quiero hacer mención que en el hermano país del norte, en los Estados Unidos, esta semana se detiene todo el país, se paraliza en el sentido de que no trabaja nadie y muchos viajan muchos kilómetros para estar con sus familias y dedican el fin de semana para dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. ¿Qué, qué buena costumbre. Y yo creo que Dios va a bendecir a cada familia que se detenga a dar gracias a Dios. Pero ¿tienes tu idea, Mirna, cómo fue que empezó esto? ¿Cómo fue que se inició este, este concepto de dar gracias?
1: Bueno, es el día de que podemos llamarle de Acción de Gracias o Thanksgiving, ¿verdad? Que Thanksgiving. le llaman en Estados Unidos y podríamos pensar que no tiene nada que ver con nosotros acá en México porque pues aquí no se celebra, pero sí debemos detenernos a considerar, a pensar y a eh, analizar, ¿verdad? Lo que ellos hacen y pues tiene mucho que ver con la historia de Estados Unidos, ¿sí? Uh, esta fiesta es una fiesta anual, pero refleja las prácticas religiosas de ese país. Tal vez en la actualidad mmm, sea desviado o tal vez ya no se mira como, como se veía antes, pero originalmente es para darle gracias a Dios.
0: Eh, mira, como sucede tanto con tantos corazones humanos, esa es la naturaleza humana, se ha convertido también en, un, en una época para eh, ofertas, eh, eh, muchas promociones en las tiendas, eh, y ¿Con muchos, su mismo? Eh, sí, consumismo, sí. algo mercantil, uh -huh. pero el origen. Uh -huh. así, yo, yo, yo quiero que eh, eh, nuestro público, nuestros oyentes, eh, recuerden que hace unas semanas estuvimos hablando del origen de Halloween sí. y que lo reprobábamos, lo repudiamos totalmente. Sí. Pero el origen del Thanksgiving, creo que eso es algo que todo cristiano tenemos que poner en práctica. Entonces, eh, antes de que entremos en, en más materia con esto, Mirna, quiero decirles a nuestros oyentes, nos dedicamos a investigar acerca de esto, tanto de Halloween y después de Thanksgiving. Pero como hablábamos con el hermano Julio, eh, ay, ya, ya se cansaba uno de ver tanto de Halloween, ¿eh? algo era deprimente, eh, porque es del infierno. Pero las acciones de gracias, mm. encontrábamos más material, mm. más historias, y con cada historia que leíamos, tú eres testigo de eso, sí. nuestro corazón se edificaba. Y queremos compartir eso con nuestros oyentes hoy.
1: Sí, pues recordemos eh, cómo fue que inició esta, esta nación ah, con sus, ah, valga la redundancia, con sus inicios piadosos, por así decirlo.
0: Eh, vinieron de Inglaterra.
1: Así es. Eh, en Inglaterra perseguían a los cristianos, a los que no se conformaban con cierto tipo de culto.
0: Eh, lo que sucedía era que era una religión del Estado. Uh -huh. eh, el rey era el, la cabeza de la iglesia anglicana y no aceptaba que nadie hiciera otra cosa más que lo que la iglesia anglicana decía. Uh -huh. Entonces venían estos, estos eh, los, los, después los llamamos cuáqueros o uh, puritanos, pero eran un grupo grande de cristianos uh -huh. que buscaban a Dios, que adoraban a Dios.
1: Que querían con libertad. Adorar a Dios de la manera bíblica, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces viajaron hacia el nuevo mundo. Sí,
1: podemos decir que ellos eh, siendo perseguidos incluso, eh, ellos anhelaban poder eh, expresar libremente su fe sin temor de la persecución, hicieron este gran viaje. Desde eh, Inglaterra viajaron en una embarcación que los que han leído la historia se llamaba y es famosa el Mayflower. Uh -huh. ¿Verdad? Y mucha gente viajó ahí Las condiciones eran muy difíciles Tuvieron eh, muchas dificultades, muchas vicisitudes eh, Fue un viaje trágico para muchos Las condiciones eh, eran difíciles Algunos murieron en el viaje Y al fin llegaron uh -huh. Ellos arribaron a Massachusetts
0: eh, eh, Ellos eh, encallaron en Plymouth uh -huh. Y, y ahí todavía hay muchos, muchos monumentos sí. remembrando esa uh -huh. llegada al Nuevo Mundo.
1: Inclusive a los turistas que quieran ir. Sí. Ahí hay lugares donde les hacen uh, una excursión y los llevan y, y la gente está disfrazada. Sí, como recrean, de eso. recrean la época. En la época, sí. Uh -huh. Debe ser algo muy bonito, pero sí, bueno.
0: Pero, pero mira, estamos enfocando el inicio de la nación eh, eh, como una nación piadosa con, con una búsqueda de Dios El deseo por buscar a Dios Y confiaban en la fidelidad de Dios Solo digo esto para que los oyentes Sepan que en todo el programa Estamos oyendo de fondo Ese himno pero preciosísimo Que se llama Oh tu fidelidad, o oh uh -huh. grande es tu fidelidad Pero continúa Mirna, cuéntanos Bueno,
1: ellos eh, llegaron Y se instalaron En unas condiciones muy difíciles entonces ellos pasaron el primer invierno y cuando se, se establecieron ahí muchos murieron porque uh -huh. les sorprendió un invierno muy duro y muy cruel. Uh -huh. Entonces más morían, se enfermaban, pero recordemos que la mayoría de ellos, porque había algunos que no eran, que no tenían la misma fe que ellos, pero eran, no eran la mayoría, pero sí había algunos que no tenían la misma fe. Entonces, eh, ellos estuvieron con mucha escasez, seguramente ellos oraban constantemente a Dios por fuerza, por salud, tenían una fuerte fe cristiana, la Biblia era para ellos el libro más importante con el que enseñaban a sus hijos y eran confortados con sus palabras, ellos eran profundamente religiosos y seguramente se inspiraron para su primera celebración de acción de gracias en los tiempos de celebraciones de fiestas bíblicas, ¿sí?, era un tiempo que ellos en el año de 1621 se puede, se puede ir a esa fecha para ver la primera celebración de esta acción de gracias.
0: 1621.
1: Ellos estaban agradecidos porque después de un año duro habían tenido una buena cosecha. Y hay cartas todavía de esa época que mandaban para Inglaterra donde, donde hablaban de la cosecha tan hermosa que tuvieron De todo lo que tuvieron de la abundancia Pero ellos constantemente le daban gracias a Dios
0: Pero fíjate qué interesante porque lo de Halloween También tenía que ver con fiesta de la cosecha Pero de las naciones paganas mm. En cambio esta nación o estos nuevos llegados a este nuevo mundo Ellos lo que querían en la cosecha era darle gracias a Dios mm -hmm. ¿Y, y, ¿Y qué más nos puedes decir? Bueno,
1: eh, eh, tuvieron una celebración, creo que duró tres días, eh, eh, convivieron con los nativos de ese lugar, ellos les convidaron al eh, pavos silvestres, maíz, entonces... Y, y,
0: y de ahí viene el que se incluyan estos platillos en, estos platillos. en el Thanksgiving, ¿verdad? Así es, así es. Pero, eh, mira, eh, creo que eh, yo quisiera que escucháramos un, un himno que yo creo que es un himno muy, muy adecuado para lo, que, para lo que estamos describiendo En, en inglés eh, Se llama Cuenta tus bendiciones En español el título Lo da el coro eh, Es bendiciones, cuántas tienes ya Quizás la razón por la cual Este himno ha sido universalmente Incluido en la mayoría de himnarios Es porque les recuerda A los cristianos desanimados Como estos peregrinos Estos pioneros estaban Acerca de la gracia que les ha sido dada, aún en medio del desaliento. Y a menudo es fácil que nosotros adoptemos una visión negativa de la vida, pero cuando recordamos las cosas que nos han sido dadas, no podemos negar que somos efectivamente muy bendecidos. Este himno proclama que todo el poder pertenece a Dios y que Él desea bendecirnos. Entonces, ¿dar gracias? ¿De qué debemos dar gracias? Te quiero contar solo una, una breve historia. Dos niños andrajosos se cubrían de una tormenta bajo la cornisa de una casa. Cuando en eso una señora, la dueña de la casa, pasó junto a ellas, ellos y entró a la casa. Y los niños le dijeron, señora, ¿tiene periódicos viejos para vendernos? Ella, muy atareada, quería decirles que no, hasta que les vio los pies. Tenían unas viejas sandalias empapadas. Pasen, pasen adentro, les prepararé una taza de chocolate, les dijo. Ellos entraron y esas sandalias mojadas y sucias mancharon la humilde alfombra de la señora. Después de servirles chocolate y pan, ella regresó a la cocina a disfrutar del calor del hogar. Pero, intrigada por el misterioso silencio de los niños, se acercó para verlos. La niña... Tenía la taza vacía entre sus manos y el niño le preguntó a la señora, señora, ¿es usted rica? Que si sí soy rica, claro que no, le dijo. La señora veía su humilde casa, pero la niña colocando la taza con cuidado en el platito de la taza le dijo, señora, pero su taza hace juego con el plato. Y con eso los niños se fueron. En eso la mujer empezó a pensar, tienen razón, son tazas y platos sencillos, pero hacen juego, combinan. Fue a la cocina a mover lo que tenía en la olla y, y oró, Señor, tenemos frijoles, arroz, tortillas, más un techo sobre nuestras cabezas. Mi esposo tiene un empleo fijo y regresó al lugar donde los niños habían estado. Vio las manchas de los zapatos en la alfombra y las dejó allí mm. sin limpiarlas. Y le dijo, Señor, quiero que esas manchas se queden allí por si alguna vez olvido cuán rica soy. Gracias Dios por darme todo lo que me das. Mercedes, ¿podrías tú leernos la letra de este himno, Cuenta tus bendiciones?, para que podamos apreciar todo lo que Dios nos da.
2: Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando de otros veas la prosperidad, y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. En medio del conflicto, sea grande o pequeño, no te desalientes, Dios está sobre todo». Cuenta tus muchas bendiciones, los ángeles te asistirán, te darán ayuda y consuelo hasta el final de tu viaje. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.
0: Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión Estamos de vuelta en el programa Eleva Tu Visión y estamos examinando el tema de las acciones de gracias. En otras palabras, dar gracias. Y sale a la luz porque esta semana en los Estados Unidos se está celebrando Thanksgiving. Pero quizás los oyentes eh, aprecian la música que hemos estado incluyendo. Vamos a incluir dos himnos más en este, en este programa. Y ofrecemos enviarles la letra de los dos himnos, este que es Cuenta tus bendiciones y uno cuya letra solo la tenemos en inglés. Pero si usted nos escribe a la dirección de correo gmail.com con muchísimo gusto les enviaremos el archivo con la letra de estos dos himnos, gmail.com Mirna, hemos estado examinando cómo fue que en un mero principio ellos eh, tuvieron una celebración al final de la cosecha, le dieron gracias a Dios por la cosecha, por su protección y todo eso. Pero más adelante, cuando ya se establecieron como nación alrededor de los años 1770-80, el primer presidente, el, el general George Washington, él también... Hizo acciones que tenían que ver con dar gracias a Dios. Cuéntanos algo acerca de eso.
1: Sí, mira, el 3 de octubre de 1789, el primer presidente de los Estados Unidos, como decías, George Washington, proclamó un día de acción de gracias pública y oración. Fíjense qué qué precioso, dedicando este ser al servicio del gran y glorioso ser. Estoy leyendo de lo que él de, de una carta, de una proclamación que él hizo. Al servicio del gran y glorioso ser Que es el autor benefactor de todo lo bueno que ha sido Que es o que será Varios presidentes continuaron con la costumbre De designar días específicos de oración y de ayuno nacionales Pero fue hasta la guerra civil bajo Abraham Lincoln Que fue establecido como algo fijo Ratificado por el Congreso en 1941
0: O sea que lo que George Washington hizo no era... Establecer Thanksgiving, por decirlo así Sino que dijo, miren, tenemos que dar gracias uh -huh. Ahora, solo quiero que nuestros oyentes sepan eh, Al separar un día para acción de gracias Los presidentes establecieron un tono no sectario Para estas devociones Ellos sí combinaron a un arrepentimiento personal y nacional No es que estuvieran mezclando el gobierno, el Estado con la religión, la religión con política. Eh, eh, en los Estados Unidos el gobierno no puede establecer una religión estatal, igual aquí en México. Tampoco puede, por otro lado, prohibir su libre ejercicio. Sí está la libertad de culto, pero los gobernantes, o sea, como personas, también han reconocido la necesidad y la prioridad de las prácticas y creencias sagradas, religiosas. De esa cuenta, en tiempos de guerra, cuando ha habido guerras o en grandes catástrofes, los presidentes han elevado a Dios oraciones no sectarias y la proclama o la proclamación de acción de gracias es ejemplo de ese deseo. Mirna, ¿podrías tú mencionar algunos fragmentos de esa proclamación Solo para que nos demos una idea De la envergadura De este paso que estaba dando George Washington
1: Aquí cito, dice Me han pedido que le recomiende A nuestro ciudadano Separar un día de acción de gracias Y oración pública Para reconocer con corazones agradecidos Los muchos favores Del Dios Todopoderoso que nos podamos unir para rendirle a él nuestra gratitud humilde y sincera por su amoroso cuidado y protección, aún antes de que fuéramos una nación, por las muchas y diversas misericordias y el favor que nos ha concedido por la libertad civil y religiosa con la cual somos bendecidos y por todos los muchos y grandes favores que a él le ha placido conferirnos. También que nos unamos para ofrecer humildemente nuestras oraciones y súplicas al Gran Señor y gobernante de las naciones y suplicarle que perdone nuestras transgresiones nacionales e individuales y que Él haga de nosotros una bendición para todos los pueblos.
0: Mirna, ese fue el espíritu con el cual se estableció, no digamos el feriado, no. pero sí el detengámonos uh -huh. para darle gracias a Dios y rendirnos a Él. O sea, pedirle perdón, espíritu de arrepentimiento, que perdone nuestras transgresiones. Pero mira, creo que tenemos que examinar esto de dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Eh, en Efesios capítulo 5 nos habla de eso. Primera Tesalonicenses también lo cinco, menciona
1: Ajá, cinco dieciocho dice Primera Tesalonicenses cinco dieciocho dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús
0: Bueno, yo quiero comentar un día Francisco de Asís que, que creo que todos eh, cristianos y no cristianos reconocemos que era un hombre que tenía una relación con Dios Él anhelaba Reunirse con sus hermanos Eran hermanos que estaban en distintos lugares En el área de Italia Y acordaron reunirse en un monasterio remoto En las montañas de Umbría. Al llegar, cada uno reportó cómo le había ido en el viaje Uno, que había viajado en mula Dijo, Dios me protegió De una manera milagrosa Cuando iba cruzando un angosto puente Sobre un abismo La mula dio un brinco Me caí, pero me libré de caer en el abismo Doy gracias porque Dios me salvó la vida con mucho amor Un segundo hermano dijo Yo tenía que cruzar un río y me resbalé y caí en el río Las aguas me arrastraron río abajo Pero Dios en su gracia proveyó un árbol Que había caído a medio río y me pude agarrar Doy gracias a la misericordia milagrosa de nuestro Dios Por último, Francisco de Asís dijo Demos todos gracias a Dios por sus obras maravillosas. Yo sí experimenté el milagro más grande de todos en el camino porque tuve el viaje más tranquilo, más placentero y exento de problemas. Y la verdad es que muchas veces nosotros nos concentramos en ver Cómo Dios nos libra con grandes milagros, grandes acontecimientos. Vemos un accidente. Eh, aquí en Monterrey hay muchos accidentes. Y uno dice, ay, Señor, me libraste de ese accidente. Pero sí. también hay que dar gracias cuando no nos pasó nada. Uh -huh. Llegamos a casa sanos y salvos. Y podemos decirle, Señor, muchas gracias por eso.
1: Creo que es cuando más se olvida, ¿no? Dar gracias. Porque... Vivimos bien y todo estuvo bien y ni nos acordamos de dar gracias a Dios.
0: Bueno, un, un escritor muy conocido, muy famoso, él decía, si las constelaciones, las galaxias aparecieran en el cielo una vez cada mil años, nosotros daríamos muchas gracias por ese milagro. Pero como las tenemos ahí todos los días, todas las noches, ya ni nos percatamos y no damos gracias por eso mm. Había un predicador escocés muy famoso Llamado Alexander White Y él siempre empezaba sus oraciones en la iglesia Con una expresión de gratitud Y un día frío y miserable Su congregación estaba atenta A ver por qué daría gracias su pastor Entonces pasó el pastor White y oró Te damos gracias Señor Porque el clima no siempre es como está hoy. Entonces, eh, 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 viéndolo desde esa perspectiva, pues sí. eh, quiero comentarte, hoy mismo, esta mañana, nos sucedió algo a nosotros. Y, y fue algo que, que y yo sabía que el Señor lo estaba poniendo en mi propia vida. En nuestro vecindario hay una familia que tiene alarma en su casa. Y ellos encienden, o sea, activan la alarma todas las noches, y cada madrugada, cuando se van a ir al trabajo, se les olvida desactivar la alarma, y la alarma suena, pero se van Despierta al trabajo bien vecinos. temprano, bien temprano, y hoy mismo le al señor, señor, ¿cómo puedo dar gracias por ese vecino olvidadizo y descuidado? Pues bien, Aquí van unos ejemplos de gratitud. Señor, gracias porque tengo oídos sanos para oír la alarma de mi vecino. La, la verdad es que aún con oídos un poquito enfermos uno las puede oír. Señor, gracias porque tengo vecinos que tienen trabajo y alarma. En su casa, imagínate que fueran desempleados Ladrones, delincuentes y eso No, señor Gracias porque no Me dejas quedarme en la cama Después de las seis de la mañana Hay que aprovechar el día Señor, gracias Porque esto solo sucede Tres veces por semana Y casi nunca Sucede en días sábados Y miren, la verdad Es que estábamos pensando En el himno eh, eh, del, les dije, no tenemos una versión en, en, en español, solo una versión en inglés que la vamos a escuchar, pero Mercedes, podrías leer ese himno que dice, gracias a Dios, thanks to God, y posteriormente lo escucharemos.
2: Gracias a Dios por mi redentor, gracias por todo lo que provees, gracias por el tiempo que ha pasado, gracias por Jesús a mi lado. Gracias por las plantas en la primavera, por el otoño lúgubre y oscuro. Gracias por las lágrimas olvidadas. Gracias por la paz en mi alma. Gracias por las rosas en la vera del camino. Gracias por los espinos en los tallos. Gracias por el hogar y por el solar. Gracias por la esperanza que ha llegado. Gracias por el gozo y por la pena. Gracias por la paz celestial en mi interior. Gracias por la esperanza en la mañana. Gracias por toda la eternidad. Gracias, oh Dios, por las misericordias sin límites desde tu trono de gracia. Gracias por suplir cada necesidad con la plenitud de tu amor. Gracias por el esfuerzo y la labor diaria y por el descanso al declinar del día. Gracias por el amor del prójimo y el amigo y tu bondad para con todos. Gracias por los espinos y las rosas, por la debilidad y la salud. Gracias por las nubes y por el sol. Gracias por la pobreza y la riqueza. Gracias por el dolor así como el placer, todo lo que envías día con día Y por tu palabra, nuestro tesoro amado que arroja luz en nuestro camino Gracias oh Dios por el calor del hogar donde compartimos el pan diario Gracias por las horas de dulce comunión cuando tú alimentas nuestra alma Gracias por tu gracia en tiempos de pena y por el gozo y paz en ti Gracias por la esperanza, hoy, mañana y por toda la eternidad
0: Recordamos que si ustedes nos escriben a la dirección de correo eleva tu visión nosotros les enviaremos las letras de estos dos himnos: el himno cuenta tus bendiciones y el himno gracias a Dios. Recuerden, eleva tu visión Mirna, ¿qué más puedes decirnos acerca de la gratitud?
1: Pues uh, el de la persona que tiene un corazón agradecido Ve lo mucho que tiene Pero el que tiene un corazón ingrato Ve solamente lo que le falta
0: El corazón ingrato Fíjate que el corazón ingrato Quisiera que los oyentes si, si tienen sus Biblias a la mano Si pueden buscar en Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 es un, eh, o más bien todo Romanos presenta toda la obra de salvación, cómo Dios rescató al hombre caído, perdido, sin Dios y sin esperanza, y cómo Dios lo levanta para hacerlo parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero aquí en Romanos 1 aparece una de las razones por la cual el hombre estaba depravado y perdido. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Lo que tú acabas de decir, el corazón ingrato. Entonces, es importante que nosotros entendamos... No, no estamos exaltando, ay, es que en aquel país dan gracias y aquí no. No, 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 no. los cristianos uh -huh. tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, que hemos abandonado el reino de este mundo y que somos parte del reino de Dios y por eso nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud, uh -huh. porque ya no estamos perdidos. Sí. Porque ya no estamos alejados, ya no estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, parte de la caminata cristiana es mostrar, manifestar gratitud. Uh -huh. Y aquí dice, darle gracias a Dios. Uh -huh. Allí comienza todo, darle gracias a Dios. Uh -huh. Pero yo le garantizo a cada uno de nuestros oyentes, si comenzamos a darle gracias a Dios... Va a seguir en nosotros esa actitud y les daremos gracias a nuestros prójimos A nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares Va a ser una actitud de corazón, algo que brote en nuestro corazón
1: Es, es muy um, confrontativo esto que leíste en Romanos Porque nos da a entender que Dios nos reprueba
0: si así. no somos
1: agradecidos, es lo que dice realmente. Exactamente. Dios nos, nos alejará, ¿verdad? Nos reprobará, por así decirlo.
0: Mira, sí. yo, yo creo que eh, ahorita solo nos estamos concentrando en, en la gratitud, pero si sí hay consecuencias graves, pero nefastas, por un corazón ingrato. Uh -huh. eh, los oyentes pueden seguir leyendo el capítulo 1 de Romanos y toda esa depravación ahí es consecuencia de la ingratitud.
1: Sí, y es que es increíble, por ejemplo, uno de padre, tiene sus hijos, les compra, les da, se esfuerza, y qué lindo y qué satisfactorio es cuando viene el hijo y te dice gracias.
0: Mira. Y, eh, llena
1: el corazón, ¿verdad?
0: La verdad es que siempre encuentras tú en la familia y en los cristianos, en la iglesia encontramos eso. Uh -huh. Cuando termina alguna actividad, ay hermano, muchas gracias, ay pero es una, eh, una actitud, eh, no es solo una costumbre, no es solo buena educación, sino que nace, nace del, corazón. del corazón. Pero quiero que regresemos a Romanos, porque fíjate que si hacemos un estudio concienzudo y detenido de todo el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el resto del libro nos da gracias a Dios por, distintas, por distintos motivos. Estamos hablando acerca de dar gracias eh, por, por todo lo que se ve. Fíjate, pues, dice Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea... Es, es importante que veamos, tenemos que dar gracias por las cosas gigantescas, la salvación, uh -huh. la venida del Señor Jesucristo para salvarnos, eso, eso debe ser motivo para que nosotros digamos El... Señor gracias uh -huh. por tu salvación, gracias porque enviaste a tu Hijo amado, uh -huh. gracias porque si no estaríamos perdidos, muertos, muertos. Esto es algo que constantemente nosotros tenemos que estarle diciendo al Señor muchas gracias Si regresamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 8, fíjate lo que dice Pablo Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo Pablo daba gracias a Dios por los cristianos en Roma uh -huh. y es interesante que a, a estas alturas de la vida, Pablo todavía no conocía a esos cristianos, solo tenía referencia. De, de, de esos cristianos uh -huh. eh, Quizás los oyentes han, han leído Romanos capítulo 16 En donde aparece el listado Enorme de, de Miembros, Hermano. de hermanos de ahí De la iglesia romana Y él se sabía eh, los nombres de ellos Sabía uh -huh. sus vidas Que unos tenían problemas, que otros eran fieles Que otros eran... Él los conocía, él tenía una carga Por ellos, pero aquí lo que vemos En el verso 8 dice Doy gracias a Dios por todos vosotros Uh -huh. eh, vimos en el capítulo eh, ¿Qué era? Capítulo 7 Da gracias por Jesucristo Capítulo 1 Da gracias por los hermanos Capítulo 16 Si nos vamos al final Y, y mira, a, aparecen muchas otras eh, Ocasiones No vamos a, a, a verlos todos Por cuestión de tiempo, pero en el capítulo 16 Y versículo 4 Dice Que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, por los hermanos que lo protegieron. Eh, aquí está hablando específicamente de Priscila y Aquila. Uh
3: -huh.
0: eh, creo que tenemos que detenernos a dar gracias a Dios por aquellos hermanos que nos acompañan en el camino.
1: Uh -huh. Que nos
0: ayudan, ¿verdad? Pero, pero no solo nos ayudan, en el caso de, de Pablo, uh -huh. él estaba... Endeudado porque lo habían protegido uh -huh. arriesgan sus vidas por nosotros uh -huh. imagínate qué, qué tipo de, de gente la que Dios puso para acompañar a Pablo uh -huh. y Pablo lo reconocía, Pablo decía señor gracias por Aquila y Priscila y es interesante, esta es solo una nota adicional va gratuita en esta ocasión les digo siempre aparece Priscila ...con Aquila... ...juntos... ...siempre... Uh -huh. ...nunca es mencionado Aquila... Eh, el, ...el nombre esposo. significa Águila... ...el varón... ...nunca aparece mencionado solito... Uh -huh. ...siempre aparece con Priscila... Sí. ...entonces Pablo daba gracias a Dios... ...por esta pareja... ...porque ellos lo habían protegido... ...Romanos capítulo 6... ...ya vimos en el 7... ...en el 1... ...en el 16... ...Romanos capítulo 6... En el versículo 17, miren lo que dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Por qué está dando gracias aquí? ¿Por qué eh, eh, está reconociendo esto que ellos estaban llevando a cabo, realizando? Todo maestro, toda persona que enseña la palabra de Dios, recibe un gozo muy especial cuando mira que sus alumnos, que los discípulos, están entendiendo, obedeciendo, poniendo en práctica lo que les están enseñando. Entonces Pablo reconoció esto en, en esos cristianos romanos. Los, los, los cristianos romanos habían escuchado enseñanzas, habían dicho, esta es la doctrina, este es el mensaje que Dios está dándonos a nosotros, y nosotros queremos caminar en obediencia a esa palabra. Y lo hacían.
1: Dice que habéis obedecido de corazón.
0: Sí, no, no era solo por eh, impresionar al ojo humano, sino uh -huh. que de corazón, sí. para el Señor. Uh -huh. Ellos estaban caminando así. Entonces, fíjate, estamos viendo todas las distintas áreas posibles en las que Pablo podía dar gracias. Él era un hombre con un corazón agradecido y nosotros tenemos que ser imitadores de alguien como él. Pero quiero que veas en Romanos capítulo 14, porque dice allí en el versículo 6, Romanos 14, 6, Menciona algo allí que, que, que lo desconcierta un poco a uno Romanos 14.6 El que hace caso del día lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace El que come para el Señor come porque da gracias a Dios Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios ¿De qué estamos, eh, ¿qué estamos leyendo aquí? Estamos viendo que Pablo estaba consciente de que había diferencias doctrinales con distintos hermanos. Quizás podríamos verlo ahora, eh, cómo es que hay distintas iglesias, hay iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, luteranas, pentecostales... Eh, Neopentecostales Tanta diversidad De cristianos Pero sabes Mirna que Allí en cada iglesia Hay hermanos que tienen Un corazón para Dios sí, Hermanos sí. que de todo Corazón uh -huh. buscan al Señor uh -huh. No creemos Todo exactamente igual Hay diferencias doctrinales Como dice aquí Pablo uh -huh. Uno come, otro no come Pero cuando nosotros vemos a otros cristianos entregados al Señor, uh -huh. uno dice, Señor, gracias, gracias porque les llegó la luz de tu evangelio uh -huh. y gracias porque a mí también me llegó la luz del evangelio, Así es. ¿verdad? Entonces, mira, la verdad es que podríamos seguir estudiando esto de, de Pablo y, y, y sería un, un mensaje muy enriquecedor. Lo vamos a dejar ahí por el momento. Quiero animar a nuestros oyentes en el salmo 57 y, y, y aquellos de ustedes que quizás canten este coro que dice te daré gracias a ti oh señor entre los pueblos en el salmo 57 aparece allí este este coro es un salmo. y recuerdan ustedes que eh, el pastor Alberto Domínguez él estuvo aquí compartiendo en el programa Eleva Tu Visión y allí examinaba lo sucedido con el fugitivo Rey David estando en las cuevas y este salmo de acción de gracias y alabanza fue elevado a Dios desde una cueva de persecución estaba siendo perseguido por David, per, perdón por Saúl, aquí está David en medio de la persecución y levanta lo que dice el Salmo 57, versos 9 al 11.
1: Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad.
0: Este es un coro que todos cantamos, que todos elevamos al Señor y lo vamos a escuchar para glorificar al Señor juntos.
1: Colosenses 1, 12 al 14 dice Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
0: Gloria al Señor, mi hermano. Como, como tú decías eh, esto es algo grandioso, gigantesco, uh -huh. la salvación, gracias a Dios por Jesucristo uh -huh. Pero quiero terminar el programa, ya, ya estamos en el final Bárbara Ann Kipfer empezó a registrar un listado de sus cosas favoritas Siendo una tímida adolescente Pronto esta lista fue creciendo Añadía cosas cuando iba en el camión, cuando estaba comiendo, a medianoche y veinte años después, y tras llenar varios cuadernos de notas, su listado fue publicado en forma de libro con el siguiente título, Catorce cosas por las que estoy contenta. Yo le pregunto a nuestro auditorio, ¿por qué no escribes tú tu propio libro de gratitud a Dios?